0: J R Vargas estamos de volta começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje nesta segunda-feira dia 11 de novembro de 2019 bom dia para você que já nos acompanha no Facebook da 93 FM câmera aberta transmissão já feita já em andamento você pode conhecer o nosso estúdio da 93 FM vai conhecer os nossos queridos e amados debatedores e vai conhecer a Marcela Basto Marcela, bom dia, Marcela.
1: Bom dia, JR, já bom dia com tchauzinho a turma do Face que tá acompanhando a gente. Bom dia para você que tá ouvindo a gente pelo rádio. Você que vai ouvir a gente depois aí pelo Spotify. Bom dia para os nossos debatedores. Lembrando que 968038319 é o nosso WhatsApp. Como hoje é segunda-feira, a festa é hoje segunda e festa de ontem domingo. Foi aniversário do seu pastor, da sua pastora, escreve pra gente, manda pelo zap. Não esquece de mandar o seu nome que a gente quer te honrar. Se foi festa também, é aniversário da sua igreja. Quanto, quantos anos a igreja fez, a gente falou
0: aqui? Marcela, eu quero agradecer porque você trouxe para mim aqui uma, uma encomenda uhum. foi uma encomenda uhum. que você é, trouxe para mim, direitinho. da igreja Pentecostal Nova Aliança de Mesquitas Mesquita, igreja pastoreada pastora. pela pastora Joelma e pelo pastor Márcio é nessa ordem que eu devo ler? Pastor 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 Joelma pastora e pastor
1: Joelma e pastor Márcio? Não, eu quero saber, Para mim não tem é, problema a pastora não. Joelma disse assim, entrega foi J. ela J. que
0: mandou, Sim, pastor Márcio nem ligou para isso, então
1: então, pastor, pastor Márcio, <risos> parabéns,
0: parabéns pela esposa. A pastora Joelma encaminhou, mas quem fez foi a irmã Conceição. Então, quero dar crédito a todo mundo aqui. o querido pastor Márcio, a querida pastora Joelma e querida irmã Conceição. Ela preparou um bolo de sardinha. Um
1: bolo de sardinha? Ontem a gente estava na cantina nota 10. Ontem
0: foi a cantina nota 10, é aquele projeto da 93FM. Então estava quem, né? Você mais quem?
1: Eu, Paola Carlos, Paola mas
0: Vidal. o Vidal. O Vidal pode ir porque ele entende desse assunto.
1: Olha que gracinha. Vidal,
0: o assunto é. Qual era Ai, o assunto?
1: Você viu que eu estava quietinho? Qual era o tá, assunto? Tá Cantina. Cantina, nós fomos a duas O Vidal
0: igrejas, entende né? desse assunto. Ah, foi para duas? Ah, para ele é pouco, hein?
2: <risos> o Vidal é pouco. É pouco
0: quatro. Comeu depois ainda? É claro que comeu. Pra ele pode botar quatro, cinco, pode botar no final Porque de semana depois. inteiro. Pode começar assim. Porque pra ele, você começa ele no café da manhã, gente, lanchinho assim. das dez.
1: Gente, a gente comeu tudo salgado, vamos experimentar um doce. Aí, tá falando? Previdão, tá falando. Amigo. Eu tô
0: dizendo pra você. Que a
1: gente foi.
0: E aí, tá vendo? Você fala pra mim que ele agora só come fruta, eu falo que ele tá comendo uma Não, mas jaquinha. ele, que
1: ele tá se preparando, ele hoje tem pra Las Vegas, né? É. Ele é com Fazer o, o que em Las Vegas? Eu o Grammy Latino. O Vidal quer ano, dizer que eu Vidal. ponho
0: pilha pra ele pro Cantina sim, sim. e aí ele vai pra Las Vegas. Ah,
1: eu Já tá indo. Hoje a gente o Caxias Mesquita, hoje é Las Vegas.
0: Olha aí, o negócio Entendeu? é brincadeira, não, não. Ele falou
1: que a dieta. Las Vegas você,
0: Vidal, você foi no ano passado? passado. Você é foi esse... representante da 93.
1: Isso, e esse ano ele vai representando. Esse ano o nosso sindicato do Grammy Latino é o Denim Marçal. Uh -huh. E ele tá indo marcando hoje pra Las Vegas. Ele, ele tá é indo marcando.
0: Mano, é brincadeira, é. não. Vidal tá internacional, hein? <risos> Sensacional. Muito bem, Marcela, eu quero parabenizar, então, ontem vocês em duas igrejas, vamos dar o nome da outra igreja que vocês estiveram ontem? Daqui a pouquinho você traz pra gente essa informação, porque é o seguinte, eu queria mandar um abraço carinhoso, nação da e teve o que lá pra, pra comer? Aí você lembra, né?
3: Hoje é pra vocês
1: não, tô comi, perguntando. Isso você lembra, né? Claro que eu vou lembrar o que eu comi logo na hora, Eu né?
0: quero mandar um abraço, então, para essas duas igrejas queridas é. que se inscreveram, estão participando. Já teve algum resultado? Uma das duas já ganhou ontem, não? É. É.
1: Não, não, não. É, todas as igrejas serão visitadas e aí ao final, quando as dez igrejas tiverem sido visitadas, a gente
0: já vai ter a primeira parte muito bom, boa iniciativa, muito bom muito bem, Marcela Bastos, um, vão apresentar os nossos queridos debatedores? Vamos
1: lá começando pela direita, Lele. a gente tá, todo mundo dando tchauzinho sorriso pra câmera,
0: tá gente? O pessoal tem que ser treinado antes, a pessoa, o pessoal já sabe Marcelo, ah, já sabe, mas mas, mas eu gostaria que explicar pra eles que o Gilto, o Gilto é, fica ali estou... só se penteando penteando o cabelinho dele, bran... branquinho estiloso, Você tá vendo? Eu tô
1: não, nada, tô quietinho.
4: E eu também estou quieto. É
1: melhor, é melhor. melhor. Mas horas horas é melhor, é mais tarde. Pastor Gilton de Medeiros. Opa. Ao lado dele, o Bispo Maurílio Luiz. Ao meu lado direito aqui, o do Nascimento. Cortou
0: o cabelo. Ele.
1: É ele E ao meu lado esquerdo, a pastora Luísa Tavares, a nossa menina da mesa. Estreando na mesa hoje. E as minhas amigas que não falham, vou te falar aqui todinho, hein, JR? Hum. Igreja Pentecostal, Ministério Nova Aliança, que foi pra onde a gente foi antesquita que te mandou a pastora esse Joel
0: e Pastor Márcio. E a Assembleia irmã Conceição.
1: e a Assembleia de Deus Nação de Adoradores, do pastor Alexandre Trigueiros da pastora Leila. E quem fez lá foi a
0: André. Muito bem, minha gente, eu quero agradecer esse carinho e a participação dos nossos. Os ouvintes com a gente aqui na 93 FM e de forma especial aqueles que estão participando do Cantina Nota 10 aqui da nossa 93 FM.
2: Estamos juntos no
0: Debate 93. Tema 01 um do programa de hoje, minha gente. Olha só, vivo, rodeada por muita gente, mas ainda assim eu me sinto só. Viu, na minha igreja ninguém entende como um crente pode se sentir sozinho. Eu cansei de ser mal entendida e resolvi me calar, porém isso tem aumentado a minha solidão é normal o crente sentir solidão ou isso mostra que eu não sou convertida? Por que Deus parece estar cada vez mais distante de mim? Como acabar com o um vazio que preenche a minha alma? Pastor Gilton de Medeiros, vou começar ouvindo o senhor, que a nossa ouvinte começa dizendo, a igreja depois é de Deus, todo mundo está abandonando, é uma sensação do indivíduo, pode ser, pode ser um fato de verdade, as pessoas da igreja estão se afastando por, por algum motivo, porque não há em hipótese alguma afastamento de Deus, mas isso aqui eu queria que o senhor explicasse qual é o tipo de sentimento que abate a nossa querida ouvinte, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia JR, bom dia amigos da mesa, bom dia ouvintes da 93. é sempre um prazer, é sempre um privilégio estar aqui participando do debate. JR, o que nós temos aqui é uma pessoa com um problema de comunicação. No meu entendimento, nós temos uma pessoa que não está conseguindo se conectar com as pessoas que estão à sua volta. Hum. Ela tem dificuldade de se comunicar até consigo mesma. Uhum. Ela tem dificuldade de se comunicar com as pessoas que estão em sua volta, na igreja e está tendo também pelo que ela está dizendo, dificuldade até de conectar-se com Deus. Então, esse problema de comunicação hum. se manifesta no sentimento de solidão, que é a consequência Deste isolamento que ela mesma ou as circunstâncias fazem com que ela crie na medida em que ela não consegue se comunicar. Não conseguindo se comunicar, ela se sente só, Sim. se sente abandonada.
0: Então, a pessoa tem uma dificuldade de comunicação, ela não se comunica bem com as pessoas, não se comunica bem com ela mesma e por conta disso ela se sente afastada das pessoas e dela mesma e consequentemente... De, de Deus, essa é essa a ideia. Eu, eu, eu uma síntese é inicial. Que a gente parte Bispo Maurílio, o senhor concorda ou o senhor discorda? Que diz o senhor sobre esse assunto?
2: Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, Marcela. Eu já começo esse assunto com uma frase de Augusto Cury que diz o seguinte: quando o mundo nos abandona, a solidão é suportável. Mas quando nós mesmos nos abandonamos, a solidão é quase incurável. Ela está com problema de comunicação, sim. Mas eu acredito que ela também esteja com problema nas emoções dela. Hum. Por quê? Porque ela tá vendo, ela, como ela se vê, vai definir como ela vai tratar outras pessoas. Então você percebe que ela começa falando da situação dela, já passa para outras pessoas e termina em Deus. Então o problema dela começa vertical e termina horizontal. Ela começa a ampliar uhum. esse espaço. Então como ela tá se vendo, né? como ela tá olhando para ela mesma, vai determinar como outras pessoas vão vê-la. Uhum. É, eu queria só destacar uma coisa. Uhum. Essas pessoas doentes nas emoções elas são geralmente gerada, é uma sensação que ela tá cercada por pessoas, cercada por muita gente e mas ela se sente sozinha, ela chega em casa, às vezes, de repente, fala com outras pessoas, eu até acredito que seja o um problema da comunicação, porque ela não tá conseguindo falar com ela mesma, uhum. né? E ela acaba gerando outros problemas n com quando não estou entendendo,
4: mas ela diz que não consegue se comunicar, ninguém me entende. Exatamente, ela, exatamente.
2: Ela então, assim, é, 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 ela tá com um problema muito sério nas emoções dela, que vai gerar outros problemas, Essa, esse problema na emoção tá gerando uma dor, um sofrimento, uma depressão e muitas das vezes levando pessoas ao suicídio.
0: Reverendo Vanderlei do Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93. eu quero saber a opinião do senhor, se o senhor concorda e eu já ouvi, ouvi dizer aqui nessa mesa mesmo que as mulheres em geral, vou dizer que é a minha opinião não, viu Gito? Tá bom? Ok. Eu só dizendo assim que eu já ouvi dizer que as mulheres são exageradas, entendeu? Assim, é tudo muito, né? Tô, tô sozinha, ninguém fala comigo, fui abandonada, é um negócio meio, meio exagerado. Eu sei se é verdade, eu, o senhor acha que é verdade, reverendo?
3: Ah, Bom dia a todos, debatedores, JR, ouvintes. É, a, ela relata esse sentimento de solidão. É um sentimento que pode se comprovar na realidade ou não. Pode ser que seja apenas uma impressão negativa que ela tem, de que ela está sozinha e não está. Essa questão de que a mulher exagera um pouco, eu acho que, que tem um, um fundamento. Elas são mais sensíveis e por serem mais sensíveis há ten, uma tendência em valorizar por demais qualquer situação emocional que para ela é desconfortável. Uma situação emocional desconfortável para a mulher normalmente a afeta mais do que aos homens. Talvez não, não é que haja um exagero, é porque a própria essência, a constituição da mulher faz com que ela, ao lidar com algumas situações, sinta muito mais que os outros. Agora, essa questão da solidão, ela é vista sempre... De estar sozinho, como sendo algo negativo, e nem sempre é, estar sozinho não é algo negativo, ela fala que isso é, é, é resultado de um afastamento de Deus, está levando ao afastamento de Deus, e não eu não concordo com isso, porque Jacó, Davi, Elias, Jesus, se sentiram sozinhos, e nem por isso estavam distantes de Deus, aliás, o, a solidão, às vezes, é terapêutica para muitas pessoas.
0: Agora, existe um momento na vida da gente em que a gente se sente sozinho. Pode não estar. Pode não estar. Mas a pessoa se sente. E no momento que a pessoa se sente sozinha, o que ela precisa é de socorro, não é? A gente, às vezes, traz uma, uma, uma ideia de que todo mundo tem que se resolver e tudo, mas existem pessoas que nesta hora precisam de um tipo de socorro e aí a querida pastora Luísa Tavares, muito bom dia, seja bem-vinda, a nossa menina da mesa de hoje, eu quero ouvir a sua opinião, ah, porque existem pessoas nos acompanhando agora pedindo socorro porque se sentem sozinhas.
5: Então, eh, é, boa, bom dia a todos, né? Primeira vez aqui, é um prazer conhecer você, JR, Obrigada. a Marcela, é um grande prazer estar aqui. É, o que eu vejo aqui é, é aquela coisa dela estar se sentindo só, rodeada de pessoas. Eu vejo aqui que quando ela relata essa situação, ela está também dizendo que ela foi, talvez, a minha visão, ela está ali na igreja para conviver melhor com pessoas, porque ela tem um histórico de solidão que ela traz para dentro da igreja. E ela fala aqui que. que é, isso mostra que eu não sou convertida, então ela tá assim questionando, ela tá, para mim ela tá com foco assim muito distante da realidade de ver, é, de, re, de receber, de conhecer é, e de viver na presença do Senhor, é como é a, aquela coisa assim dela, dela tá sentindo um vazio dentro da alma dela e dentro da igreja ela não encontrou esse preenchimento de alma hum. Eu estou vendo que ela está, assim muito que é, aberta a estar é, recebendo as pessoas. Mas a gente, eu, pelo menos, percebi que ela quer que venham a ela e ela não está se assim, aproximando das pessoas. É bem verdade que a igreja ela tem essa dificuldade de abraçar as pessoas no primeiro momento. E eu não sei que momento ela está, se ela é convertida há muito tempo, se ela tem há muito tempo na igreja. Eu não sei ela não relata aqui, mas o que eu vejo mesmo é que ela está se sentindo distante de Deus.
0: Uhum. E por conta disso ela, ela sente essas demais coisas. Para as pessoas que eventualmente estão nos acompanhando agora e se sentem assim, eu me lembrei de Jonas capítulo dois, a, versículo 2 em diante. Jonas está no ventre do peixe e ele orou ao senhor. E a Bíblia diz assim, então Jonas do ventre do peixe orou ao senhor seu Deus e disse na minha angústia clamei ao senhor e ele me respondeu do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz pois me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim então eu disse lançado estou de diante dos teus olhos tornarei porventura a ver o teu santo templo as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vão abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao senhor pertence a salvação. Aí vem o versículo 10: falou, pois o senhor é o peixe e este vomitou a Jonas na terra. Esse abismo, além de literal aqui do ventre do peixe, era uma angústia muito profunda do nosso irmão Jonas, né? Sem entrar nos pormenores da história dele, mas era um momento dele, um instante de vida dele, de muita angústia. Então, no momento da angústia, a pessoa se sente sozinha, não tem jeito, por quê? Porque ela está
3: absolutamente angustiada. É, no capítulo 16 do evangelho de João, os discípulos próximo da partida de Jesus, ele já havia dito por diversas vezes que ele estava cumprindo a missão que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar o terceiro dia, os discípulos demoraram muito para entender isso e chega um momento em que Jesus começa a fazer o, aquilo que chama-se discurso de despedida, e aí ele começa a dizer, olha, eu vou para o meu pai, e, mas eu não vos deixarei órfãos e o coração dos discípulos, diz o texto começou a entristecer-se, a fechar-se é o que diz literalmente ali. O coração deles começou a fechar-se porque eles sabiam que o mestre não estaria mais com eles. Mas Jesus diz para eles: Olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vos darei o Espírito Santo da promessa. E ele estará convosco. E ele diz assim: será muito mais vantajoso para vocês que eu vá, porque quando eu for, o Espírito virá. E o Espírito estará com vocês todo o tempo. Ou seja, para essa irmã que está se sentindo dessa forma, ela pode saber que a despeito das pessoas que estão à volta dela o Espírito Santo da promessa que já foi derramado sobre nós está sobre a vida dela, está sobre a vida de todos nós Aí, às vezes a solidão é momentânea e, e tem um efeito que é de cura para nós, veja o próprio Jacó no Vale de Jaboque, quando ele está lá nós normalmente enfatizamos a luta de Jacó com Deus e a benção que ele recebeu mas eu li, lendo o texto eu percebi que a ação milagrosa de Deus aconteceu numa frase simples. Jacó estava só. E quando ele ficou só, foi quando Deus falou com ele e quando Deus realizou algo especial na vida dele. Então, Deus não nos deixa só. Quando nós nos sentimos só, é a hora que Deus agiu sobre a vida de Jacó e é a hora também que Deus vai agir sobre a vida dessa irmã e de tantos que nos ouvem nessa manhã.
4: Acontece que nós vivemos numa num, época em que há muito barulho, há muitos sons, muitos ruídos. Nós somos bombardeados o tempo inteiro por mensagens, por comunicação, por informações e nós nos viciamos a ter sons e barulhos o tempo todo. Tem gente que chega em casa, está sozinha em casa, já liga a televisão, já faz isso, porque não conseguem ter esse momento de solitude, que é a solidão que é por escolha, aquela solidão que é fruto de uma decisão, eu vou ficar em paz comigo mesmo, eu vou me concentrar em mim mesmo ou na oração ou em qualquer outra coisa que seja pessoal. Então, nesse tempo de muito barulho, nós quando não, não, não temos alguma coisa que preenche, nos sentimos vazios, nos sentimos sozinhos e talvez o que esteja acontecendo com essa nossa irmã é que ela não está conseguindo lidar com a a situação dela mesma, de encarar ela mesma, suas dificuldades, seus problemas, suas questões e precisa de ter algum ruído, algum som para poder se sentir acompanhada. Então, eu, eu volto a frisar e, e talvez porque ela disse é, cansei de ser mal entendida e resolvi me calar. Então, eu acho que ela precisa resolver essa questão dela de comunicação com ela mesma, com quem está em
2: volta e com Deus a baixa estima dela está muito, muito elevada. Na verdade, eu, eu lembro de uma passagem, o J.R estava falando sobre socorro, pedir socorro às pessoas, ele está vendo momento também, porque ele está se sentindo só, conflitado, Deus olha para ele e está perguntando para ele, ele o que está fazendo aí? Levanta, come, e bebe porque alonga a tua caminhada. Esse momento que essa irmã tá atravessando, não dá pra gente ter uma noção macro, né? Grande do que foi no passado dela, o que levou ela a chegar até esse momento. Mas pelo que ela descreve aqui, é, dá pra dar um direcionamento pra ela. Esse é um tempo de pedir socorro. Pedir socorro de repente a alguém que você tem um, um relacionamento maior, pedir socorro a, ao seu pastor, ao seu líder, independente da, da, de como funciona a sua igreja, pedir socorro, conversar com outras porque você pode estar vivendo esse momento, aonde você tá achando que você está sozinha e tem muita gente estendendo a mão para você, dizendo, eu quero te ajudar, falta você declarar isso. Tem muita gente
0: dizendo que está só, quando você tem muita gente dizendo que está só, um podia conversar com outro, né? Tem muita gente sozinha, é que a gente às vezes quer que as pessoas falem o que a gente quer ouvir.
4: Isso aí.
0: E que as pessoas venham, venham até a gente, né? Falem com a gente, nos procurem e tudo mais. Então, existe realmente, a gente sabe que tem igreja, talvez vocês não conheçam, mas tem igreja que tem panelinha. Você acredita nisso ou não? Sim, não, sim. Não, eu tem, não acredito tem, eu, tem,
4: eu, tem, eu, tem. eu me recuso a crer é, nisso. Eu me mas tem, tem. Tem igreja, tem é, igreja é, tem que sim. tem
0: panelinha. Então, essas igrejas que tem panelinha, às vezes as pessoas que estão fora, elas não conseguem entrar. E não apenas não conseguem entrar, como algumas são excluídas ou seja, são tiradas da, da panelinha. E tem alguém com a tampa na mão tem panela que tem dona, entendeu? A dona da panela, ela coloca a tampa e senta em cima, em geral cabe, entendeu? Senta em cima e a tampa não abre de jeito algum. Então, quando a pessoa é excluída de um grupo, é uma coisa, que já é uma coisa, poxa vida, isso não pode acontecer. Isso infelizmente acontece, mas isso não pode acontecer. A igreja não é um lugar dos meus amigos. Se, a, o clube de amigos é outra coisa. É isso que eu acho que as pessoas não entendem. O que, que é comunhão? Para mim, o, o cerne do negócio é, é a pessoa entender o que é comunhão. Porque tem tanta gente que vai à igreja para assistir. Né? São ótimos. Às vezes são bons espectadores. Participam do, do teatro todo. Batem palma, ficam em pé, sentam. Tem gente que até como espectador é ruim. Pastor pede para ficar em pé e senta. Entendeu? o pessoal da banda bate palma e não bate, até para espectador ruim, ou seja, é, tem espectadores bons e espectadores ruins, mas quando você é um espectador num culto, você, você foi assistir, você não está você não, você não tá cumprindo o objetivo, então o culto é uma adoração a Deus e o relacionamento entre as pessoas é fruto da comunhão, se há comunhão é porque tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é, é luz, luz e trevas não combinam, a comunhão só há entre entre luz e luz, se existe luz, se existe o Espírito Santo, não pode haver panelinha, porque quando há panelinha, o que é uma exclusão, e se tem alguém sentado nessa bendita tampa da panelinha, eu tenho aqui as minhas dúvidas, as minhas interrogações, quanto a este tipo de comportamento, se é adequado, se é fruto do Espírito, se é graça de Deus ou se é gente ruim mesmo que ainda não experimentou uma transformação do evangelho mas eu me empolguei, deixa eu retornar aqui o assunto porque eu não mas quero que vocês é, é caminhem pela carne, mesma trilha, vai
3: lá é... é fruto da carne, dissensões divisões e foi o que provocou é, tanto mal-estar na igreja de Corinto que era uma igreja dividida em, em facções, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo é, se esse é o, é o fator motivador da exclusão dessa irmã é preciso que haja uma mudança por parte dessa comunidade e ela precisa perceber se isso é possível de acontecer ou não e se não é possível de haver mudança, procurar uma comunidade que ela se identifique procurar uma comunidade onde ela seja a, acolhida, amada porque a gente
0: o senhor não acha que vai ter um problema pastor, eu estou assim, perguntando para o senhor assim, de coração aberto, se eu eu, eu vou à sua igreja e eu saio da sua igreja eu tenho um problema lá na sua igreja. Eu vou a igreja do bispo. Eu, eu não vou estar, tá, assim, em parte levando essa, essa sequela para outra igreja. Eu não tem que resolver essa encrenca primeiro?
3: Então, mas eu, eu tô falando dentro de uma realidade em que existem donos da panela <risos> ah. e que eles não estão dispostos a ceder e nem mudar. E que há, por parte da liderança, uma chancela Sim. de que as coisas sejam dessa forma. Sim. Que é o caso extremo quando eu falo de procurar uma comunidade que lhe acolhe não é incentivando ninguém a ficar trocando de igreja, uhum. porque se você for trabalhar, pensar cada dificuldade que uma comunidade tem e sair trocando de igreja por causa disso Verdade. você não vai parar lugar algum é, é quando a, a situação é extrema e você já não consegue mais ter relacionamento com Deus, é nesses casos eu
0: não sei se o pastor Gilton concorda eu, eu acho que não sei, mas acho que a melhor forma de tirar gente da panela é botando fogo <risos> é o fogo, é o fogo do Espírito é o fogo do Espírito Santo enquanto não tiver fogo do Espírito Santo um fogo não é fogo estranho não porque parece que tem fogo não é? Parece que tem fogo, mas é fogo estranho quando é o fogo do Espírito Santo estou falando aqui de uma maneira muito equilibrada olha, não cabe panela
4: não cabe Verdade, J -J -R, a, a evidência da presença do Espírito é a união dos filhos de Deus o nosso testemunho e agora há pouco eu estava refletindo sobre isso, nosso testemunho como cristãos para o mundo é a nossa união. Então, se o Espírito Santo está presente na vida da igreja, o reflexo disso é uma igreja que pratica a comunhão e diminui as barreiras entre as pessoas. As barreiras são naturais, elas eh, são, nos acompanham, faz, fazem parte da, da nossa cultura como os preconceitos também, a gente tem que combatê-los, é verdade, a gente tem que tentar trabalhar para que eles não existam, mas eles estão aí. Então as barreiras, elas são destruídas quando a presença do Espírito Santo conduz a igreja, quando se faz presente na vida da Eu igreja. Eu vejo uhum. que
5: as igrejas, elas estão assim, muito enfermas. As pessoas estão assim, entrando nas igrejas e não estão recebendo o carinho, o abraço, sabe, o seja bem-vindo. Essa moça, ela diz aqui, cansei de ser mal interpretada, mal entendida e resolvi me calar. E logo em seguida ela diz assim, porém, isso tem aumentado a minha solidão. Então eu vejo aqui que ela não é vista na igreja. Já passou para as pessoas, já falou da situação dela, pelo que ela está dizendo aqui, cansei então ela já, as pessoas conhecem, e aí é como se as pessoas, como eu não tenho uma resposta, como eu não tenho uma solução para te dar, então eu prefiro não te apoiar, não, te, não me colocar, não te é, ajudar nessa, nessa colocação, nessa cura, nessa, nesse tratamento, e aí ela cada vez mais está. Ela tem um processo aqui que eu vejo que ela tem assim uma depressão, uma depressão, ela ela mostra um quadro depressivo. Porque as pessoas depressivas elas se recolhem e ela tá recolhida, né? E ela fala da alma, a alma. Quando você adoece a alma, você sente que você abate uma tristeza profunda, como foi dito aqui. É uma tristeza que às vezes é necessário também, uma questão aí é fisiológica, medicina mesmo. Né? para ver se ajuda ela e de repente ela tem, além de tudo isso algumas situações aí ela precisa também buscar uma ajuda médica
4: J.R. eu estava lendo recentemente, em 2017 foi feita uma pesquisa, inclusive pelo Ibope 98% das pessoas no Brasil se sentem cansadas cansadas, fadiga e 70% das pessoas se sentem sozinhas então, esse não é um, um fenômeno, o que acontece com essa menina Sim. não é uma coisa isolada. Uhum. É, é um sentimento que é predominante. É verdade. O sentimento de solidão, sentimento de que as pessoas estão vivendo em grandes comunidades, mas estão sozinhas, estão solitárias. E Sim. eu imagino que nós temos um grande problema que é como criar comunidades, contato com as outras pessoas, como conectar as outras pessoas, como ser enxergado pelas outras pessoas. Isso é um problema que não está é, só nas igrejas, é um problema da sociedade uhum. também. E eu acho que nós talvez hoje tenhamos uma palavra para as pessoas que estão vivendo
2: esse essa situação, uhum. essas dificuldades. O ser humano é um ser sociável, né? ele foi criado para se sociabilizar. É, eu estava pensando aqui enquanto estava falando, geralmente eu tenho muito costume de andar na rua e dá bom dia às pessoas, dá boa tarde, boa noite. Hoje você vê que as pessoas andam tão retraídas que elas não conseguem nem na rua dar bom dia. E quem, imagine quem, mora em apartamento, em, em prédio, sente essa realidade muito presente. Uhum. A gente está vivendo uma, 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 um avanço na tecnologia, porque a tecnologia deveria aproximar pessoas, mas está acabando afastando. Esse dia eu estava vendo uma matéria de um país e, e nesse país as pessoas decidiram andar sozinhas. Eu tava falando muito sobre isso, as pessoas quando querem um amigo, ela bota lá na internet, é, eu gosto de pessoas que conversam assim, que falem assim e que leia tal livro. Aí o próprio sistema já encaminha um amigo daquele perfil da pessoa para ela poder se relacionar. Acabou ali, ela volta para casa e fica sozinha. Uhum. Então assim, é, o ser humano não foi feito para andar sozinho. Como é que a gente pode
0: fazer para resolver, gente? É lógico que a gente está dando uma ideia aqui muito, muito é, ampla e claro que todos vocês podem ter depoimentos de pessoas em suas igrejas que vão dizer a mesma coisa. Tá certo? Então, não tem esse negócio de é, perfeição, quem tá aqui no rádio, tá, tá arrebentando, tá, todo mundo aqui tem problema, toda igreja tem problema, toda igreja tem panelinha, toda igreja tem gente que reclama da panelinha, toda igreja tem gente que gosta de fazer a panelinha. É isso aí é o seguinte, isso é, é, é regra. Por quê? Porque é do ser humano. Não é por causa da igreja. Não é a igreja que faz isso, é o ser humano que faz isso. E o ser humano tá ali na igreja e tem que lutar, isso é uma coisa da carne. É uma luta contra a carne, essa, essa, essa nossa carnalidade, fruto do pecado que nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas. E é isso que a gente precisa vencer, porque eu fico orgulhoso, pecado. Eu acho que eu sou melhor do que o outro, pecado. Eu acho que aquela pessoa é inferior a mim, pecado. Eu acho que eu sou mais feio que a outra pessoa, pecado. Eu acho que eu sou mais bonito que o pecado. Ou seja, o pecado é que faz separação entre o homem e Deus e faz separação entre o homem e o outro homem. Quando há panelinha, é fruto disso, é do ser humano. Como é que a gente luta? Porque parece que isso é um problema histórico, secular na nossa vida sabe? Não dá para dizer assim, não antigamente, assim, não tinha negócio antigamente, não, o pastor Gilto, veio, veio veio de lá e sabe que lá antigamente também tinha isso. Não tinha, pastor Gilto?
4: Claro que tinha. Então, pois claro é, nós,
0: mais jovens aqui, Ele... podemos confirmar. Obrigado, pastor Gilto. Amizade é isso. amizade é isso, minha <risos> gente. Mas vamos lá. Opiniões aqui, porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo assim, olha, Jesus diz: "Eu nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." João 13h35.
5: Então eu vejo que a responsabilidade também cai muito sobre nós, né? No discipular as pessoas a olhar para dentro da igreja e, e ver. Porque se você olhar, você percebe uma pessoa que chegou e está sentada naquele mesmo lugar e continua calada, e ou poucas pessoas se aproximam. É uma responsabilidade que tem que ser passada para a igreja. A igreja precisa olhar, né? trazer esse olhar de ver as pessoas e lá perguntar se está tudo bem se não veio para a igreja ligar eu sei que as igrejas menores elas têm uma facilidade maior de fazer isso e as igrejas maiores né eu conheço igreja em Brasília que você é, tá lá há 10 anos e não conhece quase ninguém porque entra e sai né isso acontece muito quando na época em que
0: e chega depois começou o culto e sai antes de terminar Sim. Aí ah, não vai conhecer é, a gente mesmo. precisa
5: criar
3: sistemas ah. dentro da igreja que gerem comunhão entre as pessoas. Tipo. É, grupos pequenos. Isso
0: é, é Aí vai grupos... ficar só
3: esse grupo aqui, velho. <risos> Sim, mas a, a gente não precisa. Não, tô sendo
0: contra aqui. Nós, só não, poder... nós
3: não precisamos conhecer a igreja toda. Nós precisamos, pelo menos, ter um grupo que nos acolha e dentro desse grupo manter uma certa relação de, de proximidade, intimidade, porque esse grupo vai nos suprir. É impossível para uma igreja que tem dois mil membros que todo mundo se conheça. Não vai acontecer. É uma questão de termos sistemas dentro da própria igreja, esses pequenos grupos, grupos de interesse, sociedades internas, no caso da minha denominação, é, possui que estrutura e faz com que essa, essas relações se estabeleçam. Agora, a igreja precisa querer que isso aconteça. Uhum. As pessoas também precisam querer buscar isto também. Não pode ser uma via é apenas de uma mão, tem que ser de mão dupla Exatamente. a pessoa que deseja relacionar-se e as pessoas da igreja que estão recebendo essa, essa pessoa a gente não pode viver isolado porque isso nos faz mal e normalmente nós ficamos isolados porque também as relações sociais produzem isso a competição, a competição faz com que cada um queira ocupar um lugar maior do que o outro e isso vai afastando as pessoas umas das outras nós estamos no mesmo lugar porque estamos todos unidos pelo vínculo inquebrável que é o sangue de Cristo, que é a comunhão no Espírito Santo. E a partir disso nós vamos viver uma relação é, com as outras pessoas mais adequada.
2: É, no Agora... relacionamento hum. não é só falar, é ouvir também. Relacionamento aponta para isso está vivendo momentos agora que as pessoas gostam de falar, mas não querem ouvir. Não estou é, não, não me referindo exclusivamente ao caso dessa irmã. Sim, Pode ser que ela esteja uhum. vivendo um momento tão complicado que ela não está conseguindo ouvir outras pessoas. As pessoas deve, talvez estejam dando a dica e ela não está conseguindo parar porque a doença está tão agravante e ela não consegue identificar ela isso. ela quer ouvir
5: o que ela quer ouvir. O
2: que ela quer ouvir. E
5: ninguém falou o que ela quer ouvir até agora. Exatamente. Isso pode estar acontecendo com ela.
2: Exatamente.
4: Se, se nós temos aqui que sugerir alguma coisa para as hum. pessoas em relação a essa situação que elas vivem, pegando a linha que já foi colocada aqui das iniciativas que vêm da igreja, eu quero é, dar ênfase às iniciativas que partem das pessoas se eu não me dispuser a ir às outras pessoas Exatamente. e procurá-las e tentar estabelecer algum tipo de conexão as coisas não vão acontecer e, por experiência própria e por observação eu já aprendi que se você quer ter algum contato com alguém, você tem que ir lá você tem que quebrar o gelo inicial, você tem que tomar essa iniciativa, vá à pessoa e você geralmente se surpreende porque aquela pessoa estava ansiosa para que você fosse até ela, estava, estava esperando que você fosse até ela e quando hum. você vai você encontra uma pessoa aberta você cria uma amizade, você constrói uma amizade, você descobre que existe ali, um... e se você faz isso com regularidade, você em pouco tempo vai ter um bom grupo de amigos um bom grupo de companheiros pessoas que vão estar ao seu lado e você não estará sozinho não estará sozinha, porque você terá pessoas que vão estar com você, convivendo e compartilhando com você das suas vivências.
0: Dizem que humanamente tem duas coisas que unem as pessoas problema inimigo. O problema uhum. aproxima as pessoas, rapaz, olha só ver, a pessoa não se conhece, choveu, inundou a casa, as pessoas começam a ajudar umas às outras. É, eu é ou não é verdade. É. Olha, aconteceu ali que é um muro numa casa ali, as pessoas aparecem, de onde apareceu, essa pessoa? Do nada apareceu e as pessoas vão lá e são todos, claro que não, não. todo mundo foi ajudar também e fazer o que. A cidade toda para, né? mas você tem ali umas pessoas que começa a criar um vínculo, uma conexão, a gente fica muito mais solidário, Sim. estabelece no brasileiro, por exemplo, aqui um, um lastro de companheirismo e da pessoa vai lá e doa e ajuda e tal e normalmente quem mais ajuda é quem menos tem, é a gente que tira do é próprio armário, entendeu? Não, não vai na, na loja comprar, Sim. tira do próprio armário e entrega. Bom, isso aqui é uma uma ideia. A outra coisa é o, é o mesmo inimigo. A pessoa tá lá, os dois tão quietinhos ali, não se falam. Apareceu alguém que atrapalhou os dois, eles se unem para arrebentar com aquele ali do do. do não é verdade? é verdade? É verdade ou não? Então, se nós entendermos que o inimigo é o diabo, Sim. nós vamos nos unir para lutar contra as contra
3: artimanhas dele. O problema é que as pessoas dão nome pro diabo. É. Aí é, o, o, diabo o diabo é o outro, o né? O diabo é o Joaquim, é o é, José. Não, é. dá, não dá nome. Pastor. Não, não, é, é. hipoteticamente. Não,
0: é, o, fulano. <risos> eu não tô, o fulano. fulano.
3: Eu não tô falando de ninguém do meu convívio. Não, sim, sim, eu sei, mas tem, Ai, que, tem né?
0: gente com esse nome ouvindo Ai, a gente. É,
3: <risos> é, então, as pessoas acham que elas são adversárias, mas não são. Pelo contrário, o que João vai nos ensinar é filhinhos, não amemos, não amem apenas de língua, é. que é a coisa mais, mais clara, mais direta que João falar isso, vocês parem de amar os outros somente pela fala, demonstre isso. Uhum. E ele vai dizer mais, ele vai dizer que é impossível alguém que diz amar a Deus e não ama ao seu irmão, porque como você pode amar a Deus que você não vê e amar o seu irmão que você vê? João cria uma, uma impossibilidade para aquele que é cristão de dizer que amo, ah, eu amo a Deus mas eu não gosto do, do pastor Gilton. Não, eu não, eu tô Condicionado a amar o pastor Gil, porque eu amo a Deus e ele também. Uhum. E, e a gente vai criar comunidades mais calorosas, mais amorosas. E nós vamos conseguir reverter essa situação, não apenas dessa irmã, mas dos outros irmãos que estão nossas igrejas estão sentindo assim. Dar uma Sim.
0: palavra para os nossos ouvintes. Sabe quem é que tem que tomar essa iniciativa lá na sua igreja? Sabe quem, ouvinte? Você. Amém. Sei que está ouvindo. É, você aí. Uhum. Eu sei. Mas é você mesmo. Tem que começar. Por alguém. Você que está ouvindo? Ah, não tá mais. É contigo mesmo. Que Deus te use. 11 horas e 41 minutos na 93 FM. Nós vamos encerrar nossa live de abertura. A nossa transmissão pelo Facebook, agradecendo a você que nos acompanhou pelo Face até aqui. Nós continuamos o nosso debate 93 pelo nosso aplicativo o app da 93, pelo nosso site rádio 93.com.br e, três ponto com ponto BR, e é em 93,3 megahertz.
2: Este é o debate 93,
0: com J.R. Varga na 93 FM.
1: Lá em Minas Gerais, uma mãe acionou a Polícia Militar para informar que encontrou 14 pedras de crack e 14 papelotes de cocaína na bolsa da própria filha. Ela entregou a bolsa da menina, que tem 14 anos, com as drogas embaladas e prontas para uma possível comercialização. A adolescente assumiu ser a dona dos entorpecentes e foi apreendida em flagrante. Segundo as autoridades, a garota foi tomada por um momento de fúria, quebrou o vidro da janela a ponto de lesionar a mão. A jovem foi levada ao pronto-socorro e encaminhada para a delegacia junto com a droga. E a gente pergunta, no lugar dessa mãe, o que é que você faria? Como lidar com as escolhas erradas das pessoas que amamos? Citamos Provérbios 14, 12, que diz que há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando
0: a morte. E aí, queridos debatedores, como analisam vocês esse tema?
4: É... Complicadíssimo, né? Hum. <risos> Passou de outro. <risos> a verdade é que nós temos uma situação em que os pais legalmente são responsáveis, especialmente menores, pelas escolhas dos filhos. Embora diante de Deus, cada um há de dar conta de si mesmo a Deus. Então, se os pais são responsáveis pelas escolhas dos filhos, é, há um grave problema aqui, porque diante da situação, ou a mãe, ela toma providências que são apropriadas e parece que se ela recorreu à polícia, é, já é uma situação extrema, dificilmente alguém de primeira mão vai procurar a polícia essa mãe já deve ter falado mil vezes com a filha, já deve ter orientado eu não sei se chegou a, a castigos, mas já deve ter castigado de alguma maneira, então numa situação de esgotamento de percepção de que não há mais o que fazer, ela deve ter recorrido à polícia porque se ela não faz isso, ela teria que responder diante da polícia pela situação, ela era responsável, a gente não sabe se tem um pai presente de alguma forma, os pais são responsáveis, então ou ela iria estar diante da polícia ou a filha estaria, então é uma situação dificílima só na hora em que a pessoa está vivendo é que ela vai conseguir decidir o que fazer não há, não há regra para isso não posso chegar aqui e dizer assim vai lá e denuncia, não, não tem como dizer isso é na hora da dificuldade é na hora da crise é na hora do esgotamento que alguém toma uma decisão como esta de todo modo, qualquer que seja a situação como a que aconteceu, ou a, poderia acontecer, é uma situação deplorável, triste, e que faz com que a gente pense mais sobre a necessidade da igreja investir em prevenção, em orientação, em ajuda para famílias que estão numa situação como esta. Eu vejo um problema
3: aí. É, eu não sei se trata-se de um evento que acontece numa zona. É, elitizada ou uma comunidade. Independente disso, eu vejo um problema porque é uma menina de 14 anos e os seus pais, exatamente para a responsabilidade que ela possui, ela entrega para a polícia. Ela também está entregando a sua filha. um risco de ser assassinado pelo traficante que vai querer receber, que vai querer receber esse todo esse material que que foi repassado. Acho que nesse caso o, o enfrentamento dessa família seria aí ao lugar onde ela pegou esse, essas drogas, levar, entregar, fazê-la ela ter algum tipo de descomprometimento com é, esse grupo que está que fornecendo esse, esse, essas drogas, fazê-la é, romper completamente com qualquer ligação que ela possui com esse grupo. Até porque entregá-la simplesmente à polícia, deixar que a polícia resolva, é uma, é uma adolescente de 14 anos, que é o seu filho. Você precisa resolver essa questão. Ah, é uma situação insuportavelmente grande para um pai resolver. Mas é a única pessoa que pode tratar e responder e ajudar a um adolescente. É, primeiramente, os pais. E a polícia nem sempre tem, nem sequer demanda para resolver essas questões. Ah, quantas e quantas pessoas chegam na delegacia com os mesmos problemas. E, não vou generalizar, mas em alguns lugares faz-se uma ocorrência e nada se faz. E continua-se o problema. Acho que, nesse caso, o melhor seria tentar ajuda, um, um apoio, ir ao local, tentar saber o que, o que envolve toda essa situação, antes de tomar uma situação tão drástica, de entregar o próprio filho pra polícia. Hoje, eu concordo, eu eu concordo acho, com o pastor Gilton com o pastor, pastor falou. já, deve ter, já, ter, deve, ter feito já isso. deve ter feito isso. Mas não tá pelo, dito,
2: mas não, não, dito essa assim. Queridão. Mas pelo que tá dando a entender, essa família já passou por esse momento. para chegar no extremo, ela já deve ter enfrentado isso. esse problema algumas vezes. Quem já passou por esse problema de, de, de situações assim dentro da sua casa, sabe a luta hum. que é. Você chega, você tenta chegar ao limite, porque hum. nenhuma mãe ou nenhum pai Vai querer expor seu próprio filho. Não. Então ele vai tentar proteger ao máximo. Mas a gente está vivendo é, é, os dias de hoje, onde a, a, os adolescentes, né, vou colocar nesse caso dela uma, uma adolescente, já indo para a juventude, eles estão se sentindo hoje é, 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 doutores das suas próprias decisões. Então é um outro problema. Porque é, ela pode. Ó, talvez a filha aquilo, está dizendo para a mãe o contrário. Ela fez todo
3: o esforço para que fosse. Não, aqui diz que encontrou-se os entorpecentes, ela foi, entregou a filha e os entorpecentes para a polícia. Eu acho que o papel dos pais é ir ao extremo para que isso aconteça. Eu já vivenciei é, sup, supondo que sim tenha situações. Ido,
0: supondo que ela tenha ido, supondo que ela uhum. tenha feito, porque isso aí, é, é, são vários até, até porque, só se a gente conversar com ela, para é. saber, minha senhora, me diga é. uma coisa, conta aqui. Que que é e ela vai responder, eu vou eu ter que perguntar umas dez coisas para ela, para eu entender se ela de fato foi, então veja bem, a hipótese, pela hipótese que ela, ela já foi, ela in, entregou, ela, essa expressão entregou a filha à polícia é uma expressão injusta. Porque é, isso dá tá a impressão de que ela ela se eximiu da responsabilidade, que ela foi covarde, Sim. que ela não, não honrou a filha, enfim. Você tem é uma adolescente, 14 anos, com posse de drogas. Se essa droga era de consumo, o que não é, não é possível é pela, 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 quantidade. Pela, pela quantidade aqui, você tem um problema. Se essa menina está tá sendo feita de, de traficante, está sendo usada de alguma forma, quando a mãe tira essa menina desse ambiente, ela está ela na expectativa de que isso mude. Mas certamente isso é o desespero. É a falta de esperança de que alguma alternativa... Boa acontece, quer dizer, olha, a melhor alternativa é a minha filha ser presa. Então, você imagina, nós já ouvimos, até um telefone to, tocando aí. Ar-condicionado? Barulho de ar-condicionado. Fala agora, ar-condicionado? Bom dia. <risos> escompo, ficou mudo. A, 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 gente, a gente escuta, a gente escuta histórias de, de pessoas que, que acabam, nem sei o que eu tava falando. É verdade, Jota. Que, 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 que entregam, que, 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 chega, terra, que, que chega no desespero, que chega no desespero, no desespero, entendeu? Não, tá ótimo, pode continuar o problema não, no desespero de entregar, porque não tem alternativa, a pessoa já fez, já procurou e diz o seguinte, me lembrei, diz o seguinte, olha, a a melhor coisa para que meu filho não seja morto, é que ele esteja preso, olha bem, a melhor coisa é o que a gente acha que é o pior Sim. que pode acontecer, o indivíduo é um indivíduo ser preso, mas em certas circunstâncias isso é melhor.
4: É, estão se tá um é, exemplo em é, em certa aqui, em certas é. circunstâncias, em alguns
3: lugares, em alguns lugares eu eu sou da Baixada Fluminense e cercado de comunidade, isso seria um problema ainda maior, porque o traficante vai querer receber esse dinheiro dessas, pastor, dessa desse entorpecente e infelizmente, irmãos, o, o Estado não Isso, dá à é. família proteção Nenhum, necessária para que ela possa viver tranquila. Isso aqui é uma conta, que tem que Essa ser paga. Essa mãe Alguém vai, vai, vai pagar. viver, não vai resolver o problema. A mãe vai agora arrumar um problema para ela mesma, porque ela que vai ter que dar conta dessas drogas, porque o traficante, infelizmente, no Rio de Janeiro, ele tem no um Brasil, império. Brasil. No Brasil, no é. mundo. Mas pastor, deixa eu dizer. Ele tem um império, vivência, mas deixa eu, deixa eu concluir. É. É, ele tem um império, ele tem um estado paralelo, ele comanda ele diz, e até preso a pessoa presa, ele dependendo da facção ou do grupo que ele representa, ele lá. lá na cadeia manda executar, porque não foi paga a dívida, eu entendo o desespero dessa mãe o desespero desse pai, mas acho que é procurar o, acho que a melhor solução ainda é procurar tirar esse filho dessa situação é, sim, devolvendo, porque ela não é polícia, nós não somos policiais esse papel de apreender drogas não é dos pais o papel do pai é cuidar do seu filho, ah eu estou no desespero, busque ajuda eu, eu, eu acho que a gente precisa buscar ajuda não ficar sozinha mas essa situação para mim é uma situação que não ajuda, atrapalha mais do que ajuda.
4: É, a minha vivência na zona oeste do Rio na região do Morro dos Prazeres aqui no Rio comprido e na região do complexo do Lins, que são as pessoas onde eu tive vivências, não foi uma, não foi duas, não foi três as situações em que pais levantavam de madrugada para ir na boca de fumo, trazer, buscar o filho, pagar a dívida e trazer para casa. Uma, duas, centenas, milhares de vezes, até vendendo bens, vendendo coisas de dentro de casa para poder tirar o filho de lá. Tá a dívida, né? Então, se essa mãe chegou ao ponto de informar que a filha estava com isso, pode ter certeza de que ela já pagou muitas vezes e que essas 14, pa, 14 papelotes, essas coisas, é uma dívida que ela vai pagar sorrindo, porque ela sabe que vai pagar. Sabe que vai pagar. Então, o problema dela não é pagar o que, que a filha vai ficar devendo. Ah, não, vai, não vai ter dívida. Ela sabe que dívida não, se, não se cria dívida com a boca. Dívida com boca se paga. Agora, ela... No meu entendimento, tudo indica que depois de muito desespero para proteger essa filha de uma morte violenta, ela tira ela desse circuito, vai lá, acerta depois, vende o que tem para pagar e tenta proteger a filha. Eu acho que isso foi um caso de desespero tentando proteger a filha.
2: Eu vou citar um exemplo, até que vai corroborar para aquilo que você estava falando agora. É, eu assisti uma matéria de uma mãe... Uma adolescente foi presa pela polícia e a adolescente começa a gritar, presa, chama a minha mãe, a mãe tava trabalhando, a polícia manda chamar, vem a mãe pro local e a mãe olha pro policial e diz pro policial, obrigado, porque eu prefiro ver minha filha, isso aconteceu, tá? eu prefiro ver minha filha presa do que morta.
0: É isso aí que eu tô falando.
2: Então, é assim, aí. a mãe foi muito clara. Uhum. Eu tô falando da mãe. E a filha foi pega com uma bolsa. A bolsa, tipo uma mochila lotada de drogas. E a mãe disse assim, obrigado. Porque eu já fiz de tudo. Tentei de tudo. Esgotei meus esforços. Pelo menos agora, ela vai sair de lá renovada. Quem renovar.
5: sabe agora ela possa entender tudo aquilo que eu já falei há Exatamente. muito hum. tempo atrás, né? Porque Exatamente. o problema, essa, essa questão aí da droga, essa menina com 14 anos, ela não apresentou isso agora, ela já vinha apresentando. A droga já é o final da história. O princípio é que o, a desordem familiar, aquela coisa toda, gerou tudo isso e chegou nesse ponto. Eu acredito também que quando essa mãe... Em, é, ver que essa filha foi pega em flagrante e no caso ela imagina assim quem sabe essa não vai ser uma forma dela entender que presa agora ela vai ter que pagar pelo que fez e vai sofrer de castigo né? ela vai entender que isso aí vai ser um castigo eu queria não até sei. colocar um é, outro dado que é a questão do limite. O princípio. É, do limite só que o
3: princípio visto por óticas diferentes vocês estão olhando na ótica de que é, já foi feito tudo que era necessário fazer eu estou olhando na ótica de que Ela é possível ter mais. fazer mais uhum. mas as duas é, visões estão é, no mesmo princípio, que é o do cuidado que o pai tem com essa filha eu e eu só estou colocando o outro lado da, da situação.
0: Acrescentar um, um, um olhar é de que nem sempre isso é resultado de uma família desestruturada hum. existem pessoas existem pessoas não todo mundo faz escolhas Escolha. Todo mundo faz escolhas. E às vezes a pessoa faz uma escolha. Ela tem uma família estruturada. A família tem, lá, tem 15 irmãos, 14 rapazes, só falta auréola. Até a asa tem. Anjos. Uhum. Um determinado lá, ele. Entendeu? Aí. Você é, sabe que isso existe. É, existe. Tô, tô exagerando aqui no 15, na auréola e, e na asa, claro. Mas você tem, às vezes, num, num, no grupo que está ali, a pessoa que faz a escolha dela. Então, essas escolhas, fruto do pecado, da vida da pessoa, a maneira como ela resolve, a maneira, a maneira como ela faz, nem sempre é resultado da ausência paterna ou materna. Hoje, a gente tá vivendo um tempo em que a primeira coisa que a gente faz é culpar. Eu vi aqui o pastor Samuel Soares, aí onde o senhor tava, bispo, aí onde o senhor está, falando um negócio muito interessante que eu guardei. Diz, ó, se o negócio do filho pródigo fosse hoje, primeira coisa que a gente ia falar, dizer, cadê esse pai ausente? Esse pai ausente, rapaz, isso é fruto de pai ausente e fora a mãe, né? Que nem no texto aparece, entendeu? Nem no texto, essa que é uma mulher ausente mesmo, isso foi, a gente começa a culpar primeiro para depois tratar, isso tá sendo uma coisa recorrente, a gente tá é com verdade. uma síndrome de psicólogo, entendeu? Que a gente consegue enxergar as nuances familiares pelo olhar então é uma questão complexa, uhum. nem sempre uma menina que toma esta decisão é fruto da ausência do pai, por exemplo, o texto não fala sobre pai, Eu vou dizer, ó, não tem pai, só pode ser isso aqui, uhum. é isso aqui, e às vezes não é isso aqui, né? Outras razões existem, o pecado é uma encrenca, gente, ele pega uma pessoa, pega uma menina dessa aqui, que lá no, no colégio ela é aliciada, e ela começa a achar que era realmente ali. Ela ficou mais bonita, é mais importante, ela é mais poderosa. Nós já conversamos aqui com pessoas que estavam neste meio e que se senti... Ela, A pessoa diz pra mim aqui: ó, eu me sentia o máximo. Eu me senti o máximo. Eu era rainha no morro e no asfalto. Aí eu perguntei: ué, você saiu disso por causa de quê? Só porque eu não fui mais. Fui trocada. Trocada. Engravidei e. Me, me abandonaram. Então veja que as pessoas às vezes têm os seus ganhos ali e, enfim, eu não estou na pele dessa, dessa mãe aqui, vocês também não, mas cada fala de vocês aqui é muito importante para ajudar, porque tem gente que está passando por isso dentro de casa e nós podemos observar, agir e ir em busca dessas pessoas para que isso não aconteça mais. Eu quero desafiar o nosso público, o nosso ouvinte maravilhoso, está em oração porque nós precisamos orar por esses assuntos. cada cada assunto aqui é munição para nossa intercessão e para quem tá, tá fora do, do do Rio essa é uma expressão carioca é, é. munição para nossa intercessão
2: é. É o
0: debate 93. Com JR Varga, na 93FM. Agradecer os nossos queridos debatedores, pastor Gilton de Medeiros. Obrigado, pastor Gilton.
4: Obrigado, JR. Como sempre, quero deixar um abraço lá para a equipe do Ministério Vida Radiante, para o povo da Igreja Batista Jardim Santíssimo e também para a Igreja do Rio Cumprido. E hoje, excepcionalmente, JR, eu quero deixar um pedido de oração. Nós temos uma amiga querida, Márcia, esposa do Orli, sim, que sim. está hospitalizada, hum. passou por uma cirurgia Amém, e nós vamos continuar orando por ela. Amém.
0: Amém. Deus abençoe Márcia, Orli, aquele abraço, meu irmão. Bispo Maurílio, Deus te abençoe. Obrigado, querido.
2: Obrigado, JR. Queria agradecer a Rádio 93 também por esse. Porque é importante essa questão do debate, até para ajudar outras pessoas. E lembrar, convidar os pastores, porque quarta-feira agora tem a reunião do Comércio, do Conselho de Ministros do Estado do Rio. Vai acontecer lá na comunidade da Zona Sul. Mandar um abração para todos os pastores, Bispo Laerte. Sexta-feira, Marcha para Jesus de Milópolis.
0: Deus abençoe, meu querido irmão. Obrigado, reverendo Vanderlei do Nascimento.
3: Eu que agradeço poder ter essa oportunidade aqui com os irmãos, acrescentando, aprendendo, crescendo. Queria mandar. Um abraço para a nossa igreja, a em do Forrocho, também para minha irmã Marilene que faz aniversário amanhã.
0: Opa, um abração para ela. Deus abençoe. Muito obrigado, querida pastora Luísa Tavares. Deus abençoe, pastora.
5: Eu me sinto muito honrada por ter sido convidada e quero mandar um grande beijo para minha mãe que está lá em Recife, Opa. ligada na 93, minha família, né? Muitos amigos, pessoas que me amam muito, ficaram muito felizes de saber que eu estaria aqui hoje. Isso é um prazer muito grande.
0: Eu quero agradecer, a pastora trouxe pra mim um presente, Marcela Bassos os demais debatedores não trouxeram nada eu tô de olho neles, entendeu? Eu tô de olho, anota aí pra eu não esquecer eu o tô dia ouvindo, né? a pastora eu que trouxe pra, pra, pra mim, a Camila, Pau, quer falar pastor Gil? Pode falar, quero, quero Quando falar. eu tô abrindo aqui vai lá.
4: Estou pronto a me entregar por você e... pra você. Isso então, aí, isso um aí
0: olha aí, ó Quero agradecer aqui a pastora que trouxe aqui, a pastora que já nos escuta aqui na 93 há muito tempo. Diz que nos escuta há muito tempo, há tanto tempo, há tanto, há tanto, há tanto tempo, quanto eu escuto a 93 e o Gil, Gilberto. Desde que eu era pequenininha, A senhora não, não, também? sete
5: anos. Ah, a senhora há
0: sete, mas sete eu era pequena e já ouvi o nosso patriarca. Não,
5: não, eu sou quase um
0: feto. É, é exatamente. <risos> é, somos dois aí. Marcela Bastos, Marcela Bastos, quem está fazendo aniversário, mas Tem muita Ô, gente aniversariando hoje, ou não? Tem um
1: número bom. É
0: ontem e hoje, né? Ah,
1: mas o outro só tem hoje aqui. É? Né? é Ué, e o, o pessoal de ontem? De hoje, o pessoal né? não esqueceu. O pessoal deve ter
0: esquecido. Tá, é, né? muito ah, tá tá comemorando em, bastante, É, Tá né? em Nárnia.
1: Pastora Lutemar Oliveira, ela é que é da igreja metodista Jetsema Manitim em, em Campo Grande, que mandou pra gente, foi a ovelha Valdiceia. Hoje também é aniversário do reverendo Amaury Oliveira, que é da igreja presbiteriana da Penha. Em São Paulo. Em São Paulo? em São Paulo. É, é na né? Hoje é aniversário do pastor José Bias Paulino, da Assembleia de Deus da Itaoca. Quem mandou pra gente foi a ovelha Liese. Uh, o bispo Marcelo Lima também faz aniversário hoje. Ele que é da Missão Evangélica do Brasil em Paracambi. A ovelha que mandou foi a Eunice. E hoje, 92 anos, da primeira Igreja Evangélica Congregacional de Milópolis. Quem mandou pra gente foi a ovelha Raquel. É
0: Graças a Deus, um grande abraço para todos os aniversariantes, comunidades, irmãos queridos e amados, que bênção, né? Que bênção de Deus.
1: E como eu disse ontem, a gente esteve lá na cantina Nota 10, nós estivemos lá na Igreja Pentecostal Ministério Nova Aliança, ali em Mesquita, comendo o bolo de sardinha. E antes também nós estivemos na Assembleia de Deus, Nação de Adoradores, do pastor Alexandre Trigueiro Santana, ali no Centenário Duque de Caxias e comemos o bolinho de aipim.
0: Então, cada domingo, duas igrejas.
1: É, cada domingo, marcado. Mas quem vai contar essa história toda direitinho pra gente é a Viviane. Viviane.
0: Ela
6: esteve em todas é as Ela que escala as pessoas. É ela que é ela escala. Ela
0: que escala. Muito bem. Viviane, boa, bom dia. Deu, boa tarde. Deus te abençoe.
6: Boa tarde, JR. Boa tarde à mesa, aos nossos queridos ouvintes. Hum. Esse você que escala as pessoas
0: é porque eu tô não querendo entender. Não Não, não, é isso não. Eu quero entender o seguinte. Hum. O Vidal é um especialista nesse assunto. É. Não, não, não há dúvida alguma.
6: O Gilberto também.
0: O Gilberto é especialista? O Gil
6: Olha, o Gilberto é especialista. O
0: Gilberto, mas o, o Gilberto procura saber a, a receita inteira? Não. Ele detalha?
6: Não, não, não. Ó, eu vou falar o seguinte. Nós começamos a Cantina Nota 10 no dia 13 de outubro. Com Gilberto Ribeiro, oh. a nossa querida pastora Leia Mendonça e a Letícia Rosena. Esse foi o trio de jurados. Ah. Nós fomos na Igreja Evangélica Eclésia, do pastor Paulo César Pereira. Fomos muito bem recebidos, os irmãos muito, muito amados, lá em Niterói, em Santa Bárbara. E eles fizeram o um Kibe. Quem a está acompanhando nas redes sociais, viu a foto do Kibe. Que o Kibe era grande, JR. Ah. E eu quero dizer que o Gilberto Ribeiro comeu dois. É mesmo? sabendo que depois ele teria que ir na Assembleia de Deus Tempo de Milagres do pastor Denilson Vieira, lá em São Gonçalo também fomos muito bem recebidos o povo muito caloroso e ali nós experimentamos um pastel e você não imagina o tamanho desse pastel que o Gilberto Ribeiro comeu <risos>
0: Primeiro.
6: Então, ele não fica muito preocupado com as receitas. Uhum. Eu acho que ele fica mais preocupado assim com os tamanhos, as quantidades, entendeu? Uhum. Qualidade, né, eu Gilberto? Não esperava
0: isso dele, Pois
6: que é. Hum. Então eu quero te dizer que hum. ele ainda é mais especialista que o Roberto Vidal. É. Roberto Vidal, ele pensa que é especialista. Aí é. Ele falou: ah, nesse bolo tinha é, pimentão a irmã. Não, não coloquei pimentão, pimentão não. Bolo. Pois é, bolo de sardinha.
0: Ah, sim. Aí ele bem. falou,
6: ah, tinha pimentão aqui, irmã. Não, não coloquei pimentão, Passou não. Pimentão por não aqui. colocou, pois é. Depois nós fomos na igreja com o Alexandre Teixeira, o William Nascimento e a Luciana Tavares. O William, o
0: William também é especialista.
6: O William, posso contar um segredo? Ah. Levou até pra casa. Né? É,
0: eu imaginei. <risos> Levou William, pra casa. O William faz isso.
6: Pois é. Assembleia de Deus, Ministério de Libertação do Pastor Márcio Mendes de Oliveira lá em Madureira, eles fizeram uma empada de é, frango com catupiry que hum. estava também uma delícia. Eu infelizmente assim eu não sou jurada, mas eu né, sou obrigada a experimentar, tem participar. Tenho que participar, ah, entendeu? Então Uxa. eu sou a única até agora que experimentou tudo. Ah, meu Deus! Muito árduo esse trabalho, exatamente. Hum. Igreja nova, gera... Igreja Evangélica Nova Geração do Pastor Salvani Quiteti Júnior, também lá em Rocha Miranda, e eles fizeram um hambúrguer assado de cheddar, hum. que foi uma delícia. Esse aí o, o Willian levou pra casa. É, o Willian... Pediu pra viagem. É. Pediu. Pediu pra viagem. É, e nós tivemos, a Marcela já falou nós, nós tivemos é. domingo passado, e daqui 15 dias nós estaremos com Cid Gonçalves... Ah o Bem Jairo Bonfim. E
0: outro especialista. E a
6: Cristiane Moreira. Não
0: falo nada de meninas, <risos> só falo de menino. É melhor, realmente. Eu só falo de rapazes.
6: E nós vamos estar no Ministério Amanhecer, lá no Engenho da Rainha, ali nós vamos experimentar uma empadinha de camarão e na Igreja Nova Vida do Caxambi, do pastor William Barbosa, ali nós vamos experimentar um hambúrguer artesanal. E para encerrar, né, essa deliciosa competição, no dia 8 de dezembro nós vamos estar na Igreja Catedral Bíblica da Fé do apóstolo Ronaldo do Espírito Santo no Pilar. Vamos experimentar ali uma coxinha e depois na Assembleia de Deus Restaurando Vidas do pastor André Luiz Santos Godói em Saracuruna, que vai estar, experim... vai estar ali oferecendo pra gente um empadão. Essa é uma competição nova, a ideia da Andréia Maier tem sido uma delícia, realmente, literalmente <risos> uma delícia. Mas, assim, muito legal como as pessoas recebem a gente, como as pessoas, né, estão... E os prêmios são maravilhosos, né, JL? O que é que é
0: de prêmio?
6: Então, nós temos dois tipos de vencedores. Um vai ganhar pelo voto do júri, né? São dez igrejas, nós estamos experimentando todas. Depois nós vamos tirar três igrejas que são as finalistas. Ali nós vamos ter um vencedor pelo voto... Aí
0: experimenta outra vez... É
6: experimenta outra vez.
0: Ah, então. Ah, o,
6: tem... J o Gilberto tá levantando o dedo Sim, ali que ele tá certeza. querendo ir.
0: Gilberto é especialista. <risos> Agora que eu entendi. Experimenta
6: outra vez. Ah, nós vamos fazer a festa. O Anderson final...
0: Freire não vai?
6: Ele é de longe, né? Ele não vai poder. Seria uma honra recebê-lo, mas infelizmente ele não vai poder. Ah. Então o prêmio, os prêmios são um troféu de Cantina Nota 10 para essa igreja. Um freezer horizontal, uma geladeira expositora, um fogão industrial, um forno elétrico, um expositor de salgados, um liquidificador e um espremedor industrial. E além dessa Muito escolha bom. pelos jurados, nós temos também o voto popular, que a pessoa pode entrar no nosso site, radio93.com.br. E ali, né? Olhar os salgados, fazer o seu voto. E também pode conhecer essas igrejas e experimentar para também dar um, um voto mais preciso. Essa igreja ganha também. Um troféu de cantina nota 10 e um vale de 5 mil reais para abastecer a cantina de supermercado.
0: Olha, mas que premiação sensacional.
6: Ai, pastor, aí não pode, mas se Deus quiser, no ano que vem tem mais.
0: Não, mas ainda esse ano não dá, não? não Só para fazer comidas natalinas. <risos> hein? Ah, Como é que chama aquele negócio de pão? Que negócio é de pão, Rabanada. Rabanada. Não, não. É, em Panetone? Hein, é, Gilton? Hein? Pois Os é, prêmios é. vão eu eu equipar a
3: cantina. Cara。É. Se não tinha cantina, agora é. tem cantina. Agora tem Ganhar,
0: Sensacional, então, vai virar um restaurante. Com certeza. Vai virar um restaurante, né? Eu me voluntario. O senhor quer participar, pastor Gil? Eu quero. O senhor participar, participar, também quer participar? Para provar. provar. Pra provar.
5: É, provando. Ó, o, o, o bispo
0: não falou nada. Será por quê? Tá
5: de dieta, bicho. Está
0: refletindo. Está refletindo, né? Não, Viviane, já tô muito à obrigado. Hein? Muito ah, também provador, tá à disposição. Lógico. Muito obrigado. Então tivemos aí esse esse panorama aí dessas ações. Ah, nós vamos continuar até quando? Até quando vai Ei, a, é, última, a última? última... A última é, no visita. É dia 8 de
6: dezembro. Oito
0: de dezembro então e aí o resultado vai sair no dia. A
6: final vai ser no dia 12 de dezembro.
0: 12 de dezembro é a finalíssima. É, aí né? as a, três dessas igrejas aí vão reapresentar o mesmo material ou um novo material? É, só é, fica à vontade. Não,
6: é o mesmo. O mesmo. O mesmo, só que vamos, digamos que os jurados fiquem ali com uma certa dúvida, eles vão levar um segundo salgado que vai ser uma surpresa para ver aí se consegue Ser a campeão.
0: Muito bom. Dança! Muito bem. 93 FM. Parabéns, Viviane. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa caravana 93. O debate acabou faz tempo, né, Juliana? O debate acabou faz tempo. Nós vamos orar juntos aqui, vamos agradecer a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pastor Gilton vai orar conosco, temos os nomes, a nossa gratidão a Deus pela sua audiência, querido ouvinte ligado na 93 FM. E nós continuamos a orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
4: Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, por esse debate, ó Deus, pela ajuda, pela orientação que chega aos nossos ouvintes o senhor continue a Deus abençoando toda essa audiência toda a nossa cidade a população do nosso país com a tua bênção, com a tua graça abençoa a Deus os aniversariantes de hoje, aqueles que estão completando mais um ano de vida a pastora Lutemar Oliveira Ramos também o reverendo Mauri Oliveira, o pastor José Bias Paulino e ainda o bispo Marcelo Lima. E Também te agradecemos a Deus por mais um ano de ministério da primeira igreja evangélica congregacional de Nilópolis. Que o Senhor esteja confirmando o trabalho destes irmãos, desta igreja, deste ministério. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conserve na tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus...